0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo. Entonces, sus, entonces su podamos ver de nuestra vida, luz. Su
2: nosotros decidimos ahí, sentirnos sí, de una forma. Hay
0: que entender que es un día a la vez, así como hablábamos todo va abonando
1: amor, a eso que es, queremos lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas. Es en el juego y solo en el juego. Que el niño o el adulto, como individuos, son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad. Y solo al ser creativo, el individuo se descubre a sí mismo. Donald Winnicott ¡Qué bonita frase esta! Me gusta mucho Winnicott y su teoría. Porque muchas veces nos olvidamos de que los adultos también jugamos y pensamos que el juego es solo exclusivo para niños. O que el juego válido en los niños es solamente el juego presencial. Y justo por eso queremos hablar hoy de los videojuegos y su relación con la salud mental, ya que el pasado lunes 29 de agosto se celebró el Día Internacional del Videojuego y por eso queremos relacionar como este tema con la salud mental. Y aparte es un tema que le encanta a Juanpi, entonces él nos podrá contar un montón acerca de esto.
2: Sí, realmente han, eh, han sido experiencias muy significativas en mi vida los videojuegos. Es algo que me he tenido muy guardado porque justamente existe este estigma de los videojuegos no son parte del estilo de vida de ya sea como un psicólogo profesional o incluso como el, el estilo de vida de un adulto, bien lo mencionabas, el, el estilo de vida de un adulto responsable. Entonces, uh, como parte de este proyecto es desestigmatizar aquello que tiene un estigma que ...que pues está de más por así decirlo... ...queremos hablar acerca de los videojuegos... ...bueno, eh, me siento un poquito más como esta parte de que... ...Lorena y Andrea me dieron chance de hablar acerca de los videojuegos... ...y su relación con, lo, con la psicología... ...lo cual me tiene muy emocionado y de verdad hay muchísimo que aprenderles... Uh, ...no sé si uh, quisieran agregar algo antes también de que entremos de lleno al tema...
1: Sí, yo no tengo tanta experiencia con los videojuegos porque justo en mi familia había mucho ese estigma como de, ay, pues no aporta nada. Incluso te puedes hacer como adicto y mejor no jueguen videojuegos. Había como esas creencias dentro de mi familia, pero conforme he ido creciendo, me he acercado un poco más. Tampoco digo que soy experta en eso, pero a ver más bien como a personas cercanas a mí jugar y de pronto jugar uno que otro videojuego en el celular y así. Pero nada, no... no soy nada experta en, en videojuegos.
0: <risas> Creo que yo si me preguntas qué videojuegos conozco, que ni siquiera sé si están en esa categoría. Me encantaba jugar Mario Kart de chiquita con mis hermanos. Y me acuerdo muchísimo que también cuando fui niñera era así de que... Neta me emocionaba muchísimo jugar eso y ir en mi carrito y esquivar el plátano y todo eso. <risas> Y en primaria era mucho de jugar uno de perritos. No me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Pero era de que lo bañabas y así. De ahí en más, mi noción de todos los que son súper conocidos y que Juanpi nos menciona. Así que, ay, este videojuego se relaciona muchísimo con esto que dicen. yo así como que, me está hablando Chino Mandarín. Pero justo por eso queremos aquí. Ahora no tuvimos un invitado fuera del equipo. Ahora el invitado experto está en el equipo. Así que Juanpi nos va a hablar... Y nosotros preguntaremos y aportaremos lo poquito o mucho que sepamos. Así que adelante, sí, Juanpi, cuéntanos.
1: Yo puedo... Sí, yo a lo mejor puedo aportar más de la teoría que como que de pronto he investigado. Pero tú cuéntanos, Juanpi, ¿crees que los videojuegos están relacionados con la salud mental?
2: Sí, completamente. Es decir, los videojuegos no solamente se han convertido en esta forma de entretenimiento, sino que se han convertido en la forma de entretenimiento más ya sea, le pueden agregar el adjetivo que ustedes quieran el, la más exitosa, la más grande la más popular de todos los tiempos uh, se, hay más personas jugando videojuegos en, en los últimos 10 años que personas yendo al cine posiblemente en los últimos 40 años entonces, he ahí como lo significativo y lo importante de por qué deberíamos estar hablando más acerca de los videojuegos y justamente no de la manera de no deberíamos estar jugando videojuegos, sino es algo que está pasando, es algo que ocurre Uh, podríamos llegar a preguntarnos por qué lo hacen y también podríamos llegar a pensar como ok, las personas ya lo están haciendo, ¿cómo podemos sacarle el mejor o el más grande provecho a esto que, que representan los videojuegos? Por ejemplo, algo que me gustaría como un pensamiento con el que me gustaría iniciar a hablar acerca de los videojuegos es justamente esto que mencionaba Andrea de no sé si estos sean videojuegos que valgan o que, o que sean considerados como, como videojuegos lo, lo más bonito con lo que me he encontrado al, al pensar acerca de este tema es que la comunidad de las personas que jugamos videojuegos somos eso más que cualquier otra cosa. Somos una comunidad. Entonces, primero que nada, por ejemplo, uno de los efectos más grandes que tienen los videojuegos es la conexión que se crea con otras personas con las que se desea jugar. Como bien mencionabas al principio, Lorena el juego tiene un aspecto sumamente importante que logra como atravesar todas las barreras del raciocinio y todas las barreras de uh, como qué dirán o, o no, no sé cómo decirlo exactamente, pero sí como todas estas barreras que nos podríamos llegar a poner acerca de no voy a ser la persona que quiero ser porque X o Y. Los videojuegos te permiten ser lo que quieras. Uh, te permiten tener como la vida que tú desees y ahora y junta esto con el poder conectar con otra persona y no con otra persona desde él, estoy conectando con Lorena, estoy conectando con Andrea, no, estoy conectando con el sueño de cada una de estas personas que tiene de salvar el mundo, el sueño que tiene de manejar una nave espacial o algo por el estilo, entonces uh, literalmente existe una estadística que dice ha habido más matrimonios exitosos, de parejas que se conocieron en World of Warcraft, que es este juego en línea masivo. Que de... ¿Cómo se llamaban las otras páginas? Creo que es como Match.com. De las primeras páginas. No, no sé si de Tinder ya. Tinder ya también se volvió extremadamente masivo. Pero sí, en sus, en sus momentos, como en el 2004-2005, World of Warcraft tenía más uh, matrimonios exitosos a su favor. De que duraban más de 5 años juntos que Match.com. ...que era como su más grande competencia sin querer. Uh, pero entonces está esta parte de los videojuegos... ...como esta conexión... ...además de que recuerdo que cuando estábamos en la licenciatura... ...a mí me decían mucho a una de mis maestras... ...que nos enseñaba acerca de terapia de juego... ...que para jugar con otra persona... Se, se necesita confiar en extremo en la otra persona. Así sea como una persona con la que no, no congenies o no te sientas del todo bien en ese momento, por ejemplo, ya sea que estés peleado con tu hermano o algo por el estilo. En el momento en el que decides jugar con esa otra persona, cualquier juego que sea, estás bajando la guardia, estás mostrándote vulnerable sin querer. Y entonces esto no es algo malo, esto no es te estás bajando la guardia para que, para que te haga pedazos, sino... Ambos se están mostrando vulnerables con el otro sin darse cuenta en un ambiente completamente seguro y esto es muy hermoso y esto es completamente difícil, e es mucho más difícil hacerlo en un contexto de, ok, vamos a pensarlo, yo soy Juan Pablo, tú eres Andrea, tú eres Lorena y vamos a mostrarnos vulnerables a que si lo hacemos como, ok, vamos a jugar todos juntos y en el mismo juego ya que todos agarramos las reglas estamos platicando de la manera más a gusto y sin ningún tipo de necesidad... De ninguna sustancia o algo por el estilo... Ya estamos revelando como de... No, pues yo tengo este sueño, ¿no? Pues este... El otro día a mí me gustaría lograr esto, ¿no? Pues déjame te cuento una historia de amor... Que no le suelo contar a las personas... Porque se hace esta confianza... Entonces esto es apenas una pizca... De lo que significa para mí... Los videojuegos... Uh, de hecho yo quería estudiar la maestría... En ciencia de los videojuegos... Que era justamente cómo, cómo uh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo extraer lo que los videojuegos te hacen sentir en otros aspectos de tu vida? Como, ¿cómo hacemos que las personas se sientan uh, de, de igual forma cuando juegan Mario Bros? A cuando están en la oficina o a cuando están en el salón de clases. Y eso iba a ser mi tesis, pero yo creo que todavía, pues, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Yo creo que todavía lo puedo lograr.
0: <risas> ¿Sabes qué? vi ahorita que dices así como que les da por contar cosas que tal vez nunca le habían contado a alguien o que se crea esta comunidad, lo que yo sí me he dado cuenta de los videojuegos, a pesar de que yo no esté como en esa comunidad, es que para muchas personas es su espacio seguro. O sea, que muchas veces no son muy aceptados en otros ámbitos y que ese momento justo en el que llegan a su casa, se conectan y todo es como... Este es mi safe space, o sea, aquí puedo ser yo, aquí puedo expresarme, aquí puedo sacar mi creatividad. Afortunadamente creo que cada vez más es como común, aceptado y no es como que hay el friki o el raro, porque sí creo que antes era así y ahora es de que hasta presumen todo su set y todo lo que tienen y está padrísimo porque entonces entiendes que no tienes que hacer lo que todos hacen de ay yo me voy de antro, puedes también tú decidir quedarte a jugar videojuegos y está padre y es parte de tu personalidad y si eso es lo que a ti te gusta, está chido. Entonces, creo que para mí abona mucho a la salud mental en el tema de que muchas veces esas personas con las que estás en internet, que a veces ni tienes idea de quiénes son, son tu red de apoyo. Y eso es lo que yo he visto. O sea, como que neta. O inclusive, ese videojuego te ayuda a hacer mucha catarsis de algunas cosas que tal vez no podrías. O sea, hay personas que hacen journaling, hay personas que hacemos ejercicio y hay personas que juegan videojuegos. O sea... No sé si lo estoy viendo de manera errónea, pero para mí ha sido como... Ese es el vínculo que yo veo con la salud mental. Aparte de muchos que seguramente hay, pero yo así es como lo alcanzo a ver. Es como creatividad y un lugar seguro para muchas personas. Y está padre.
1: Claro. Yo también he leído mucho sobre... Um, el desarrollo de habilidades como motoras y motrices y demás, no sé bien si es, son diferentes o no, ahorita se me fue la onda pero eso, ajá eh, en los niños, dentro del desarrollo como evolutivo, y es algo que yo en la experiencia lo he vivido que me ha faltado porque eh, como yo no jugaba videojuegos de chiquita, yo siento que soy como bien mala estacionándome, ¿no? por ejemplo, y muchas personas pueden confirmar eh, uh, no sé, o sea, si me pongo a jugar un videojuego ahorita, eh, me cuesta muchísimo trabajo controlar, de que pues ya ven que normalmente son dos controles, ¿no? la cámara y el que mueve la persona ¡ay no, qué trabajo me cuesta! y eso sí veo que en los niños los hace como súper hábiles a que desde chicos como que vayan desarrollando su cerebro de distintas maneras como gracias a esos, como estímulos que están recibiendo constantemente para seguirse desarrollando, ¿no? entonces, ante... Claro, claro, muchísimo. Entonces, sí, ante las críticas constantes de no, los niños no deberían de jugar videojuegos, yo diría, no, sí, los niños deberían de jugar videojuegos porque desarrollan un montón de habilidades que son muy necesarias para la vida adulta o la vida en general, pues. Y, y solo tal vez es como de qué manera jugar videojuegos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Lore?
0: Bueno, creo que aquí Juanpi, el experto, o tú también nos podrá contestar. Cuando dices de qué manera, creo que aquí entraría mi pregunta de no, creo que nada es bueno irnos como al polo bueno o malo, pero sí creo que hay aspectos positivos y negativos de los videojuegos. ¿Ustedes de qué manera creen que impactan positiva y negativamente en la salud mental? Obviamente no tiene que ser el mismo juego, sino los videojuegos en general.
2: Sí, pues justamente algo que agregaría a esto que estaba mencionando Lore, de uh, es positivo para personas de todas las edades jugar Uh, incluso no bueno no, no casi cualquier tipo de videojuegos pero sí en el sentido de es lo, lo más importante es tener un, un consumo controlado de los videojuegos también una cosa es jugar dos a tres horas quizás uh, al día o dos a tres horas cada dos días y otra cosa es jugar ocho horas seguidas uh, y, y cuando y esto se empieza a convertir como en Uh, un obstáculo de no sé por qué ya no estoy durmiendo bien o no sé por qué ya no estoy rindiendo en el trabajo o en la escuela pero déjame conecto a mi juego durante seis horas y esto sí es un comportamiento que uh, pues sí me atrevería a decir pues que condeno de cierta forma porque a final de cuentas sí te estás haciendo daño de cierta manera Así digas de que es que trabajé toda la semana, me lo merezco completamente y siento que llegas a... Uh, debe de haber como una curva de, de placer, por así decirlo, de estoy jugando, me estoy divirtiendo, pasan tres horas. En promedio, aquí es donde empieza como a caer. Y dices, ya no me la estoy pasando bien, ya me cansé de jugar. Ok, perfecto, es importantísimo identificar eso como un adulto que juega videojuegos y poder decir como me voy a desconectar un momento voy a hacer otras cosas quizás vuelva a este juego mañana o en un rato pero sí trata de que que el, que el tiempo del juego sea controlado y hablando acerca de menores de edad que el contenido del juego también sea controlado como esto que siempre hemos escuchado acerca del de uso de teléfonos de, el acceso a internet, las tablets uh, una cosa es darle una tablet o un dispositivo a un niño para que se calme y otra cosa es dárselo para que ese dispositivo cría al niño eh, lo más importante cuando un menor de edad tiene acceso a este tipo de contenido hablando exclusivamente de videojuegos es la, uh, pues que la persona adulta o el responsable de esta persona sepa qué es lo que está haciendo, con qué personas está hablando y qué tipo de contenido es como el que está recibiendo a partir de esto, entonces uh, a partir de esto también me gustaría decir no todos los juegos son para todas las personas igual y si al final todavía queda un poquito de tiempo voy a dar algunas recomendaciones de algunos juegos que tienen grandísimos efectos sobre la, tanto la salud, estabilidad emocional de las personas e incluso el desarrollo, como bien decía Lore el desarrollo de habilidades psicomotoras importantísimas como coordinación mano-ojo, etcétera. pero Lore, ¿quisieras compartirnos algo?
1: Sí, yo también un día fui a una conferencia con unos maestros que justo hablaban del uso de los videojuegos en niños y adolescentes y lo comparaban mucho con el juego no virtual, ¿no? Como, por ejemplo, tú no le das una pelota a un niño para que juegue solo, sino que te pones a jugar con él a la pelota, digo, idealmente, ¿no? Y yo creo que lo importante del juego en estas etapas de desarrollo es que esté acompañado para que en la interacción con el otro... Dentro del juego el niño descubre algo importante para sí mismo, ¿no? Y creo que justo eso mismo se tiene que hacer con los videojuegos. No nada más darle al niño el control, la consola, la tele y decir ya, entretente mientras yo hago lo mío, ¿no? Y yo me pongo a disfrutar porque el niño está ahí educándose con la consola. No, yo creo que es más bien yo soy el adulto responsable, el que crío, el que acompaño y estoy presente ahí para que el niño en esa interacción conmigo pueda ir significando lo que ve en el juego. Porque sí, pues a veces no. Es que nosotros vamos a jugar todos los juegos que le damos a los niños antes de para ver si son adecuados o no. Debo también las reseñas y si nos pueden ayudar a ver. Pero si por algo sale algo que el niño no se puede explicar, para eso es importante que esté un adulto presente y que le ayude en esta interacción a ir descubriendo el mundo, irse descubriendo al mismo, ir ayudando a resolver los conflictos con las personas que puede jugar en línea y demás, ¿no? Entonces creo que eso yo res rescataría como de la manera en la que se usan los juegos en los menores de edad como una herramienta y siempre con acompañamiento de, de un adulto pues para que esté ahí como que les sea significativo este proceso de juego en su desarrollo porque sí, son un montón de habilidades las que se desarrollan también habilidades sociales que a lo mejor solemos como estigmatizar a los que juegan videojuegos como ay su bien. A sociales, porque se la pasan todo el tiempo con la consola, ¿no? Pues, ¿cuál? <ríe> si sí, ahí mismo aprendan a socializar con otros, porque últimamente ya casi todos los juegos son en línea, ¿no? Necesitas de otra gente para jugar, eh, de resolución de conflictos, de, no sé, generar alternativas, un montón de habilidades que dentro del videojuego se van desarrollando, ¿no?
2: Como, como bien También como bien mencionabas Lore, es decir, esto no deja de ser estimulación y, y esto puede ser tanto para bien como para mal. En el sentido de un exceso de estimulación, como bien mencionábamos, puede causar como uh, cambios en el, eh, en el ritmo circadiano, en el, como en el sueño, en los, uh, los ritmos del día a día, como... ¿En qué momento del día realizamos ciertos, ciertas cosas de nuestra rutina, como comer, como hablar con otras personas que no sean parte del juego? Que esto ya dependerá como de, como, como bien mencionaba. A la falta de este tiempo controlado, puede que podemos caer en los excesos y esto se puede convertir en un problema. ¿Cómo qué otros problemas han escuchado o se les ocurrió que pudieran ocurrir.
1: Eh, creo que eso del exceso de tiempo de, de uso de videojuegos es de los más frecuentes, pero también he escuchado muchos debates en torno a los juegos de contenido agresivo, que creo que hay muchas investigaciones en torno a eso, algunas le tiran como a ah, no, no deberían de jugar juegos agresivos los niños más chicos, ¿no? porque aprenden este comportamiento. Pero en otros lados también he visto, de no, pues justamente es súper bueno que ahí lo saquen, como que ahí se desahoguen y ahí aprendan a, a tolerar la frustración, a um, gestionar las emociones incómodas, a gestionar la agresión también en el juego y a que se quede dentro de, en vez de actuarse afuera, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué opinas de esto, Juanpi, como de los contenidos agresivos? ¿Crees que impacte negativamente?
2: justamente este tipo de polémicas son de las que suelo uh, ¿cómo decirlo? mantenerme lo más neutro posible porque <ríe> no es, me estés
0: preguntando de eso
2: es que es extremadamente polémico por lo mismo, de que sí uh, hay personas que están totalmente del lado de no, todos los juegos violentos no deberían existir y por otro lado justamente esto que mencionas, Laura que son la, la cosa es que ambos lados tienen estudios correctamente hechos de manera correcta, entonces si sí te quedas como de entonces, no sé, ya, ya no sé. Y, y son de distintas edades, distintas demografías. Entonces, sí te quedas como de... Ala, no sé, yo creo que ya literalmente se volvió a un punto individual. Y justamente esto se puede uh, evitar en el peor de los casos. Se puede evitar como el peor de los casos. Uh, con, uh, no controlando, o sea, la palabra controlar no me encanta, pero sí como... Uh, observando qué es lo que consume la persona que de tu interés. En este, en este sentido, como por ejemplo, tu hijo o algo por el estilo... Y ver cómo reacciona ante esto. Es decir, si ves que en su juego utiliza armas de fuego o algo por el estilo. Y después, en el mundo fuera del juego, considera esto una opción para, re para resolver problemas. Entonces ahí sí es como de: ah, va, 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 hay que disminuir esto o erradicar el uso de este tipo de contenido. O por otro lado, es como. esto que mencionas, como entiendo lo que se siente estar enojado, o entiendo lo que se siente ser traicionado. Porque lo viví en la historia de mi juego. Pero afortunadamente en mi vida real no lo he vivido. Entonces esto me permite empatizar con otras personas.
0: Y... Pero yo creo que tiene mucho que ver con madurez, ¿no, Juanpi? Porque no todas las personas son capaces de diferenciar juego de realidad. O sea, aunque aparentemente seas un adulto y sepas... Por eso muchas veces algunas personas es como, pues así como en mi juego maté a los que me trataron mal o a los que me traicionaron, voy y mato por esta, no sé, como esta parte de madurez de decir, a ver, hay otras maneras de gestionarlo, hay otras herramientas que puedo utilizar en el mundo real y no simplemente matar gente.
1: Sí, yo creo que, creo que por eso es justo la importancia de que si es menor de edad, pues se le acompañe, eh como un adulto que en teoría ya es más maduro y puede hacer este discernimiento, ¿no? Y si es uno el adulto y que está jugando, pues ya su proceso deberá tener de madurez personal para ir diferenciando esto, ¿no?
2: Sí, y yo creo que la diferencia también está en el panorama que uno logra observar acerca de lo que hace en el juego. Por ejemplo, una cosa es ver disparé, a maté y gané, y otra cosa es pensar... ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué no busco como otras alternativas en el mismo juego? Porque ya afortunadamente muchos juegos te ofrecen eso.
0: Ay, pues me voy con muchas preguntas, pero también con información nueva, a pesar de que es un capítulo cortito, una capsulita. Creo que como todas las cosas en este mundo, o al menos yo así lo veo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay que intentar siempre sacar el lado bueno, ¿no? O sea, como si ya se nos está dando, si ya existen los videojuegos y si como dice Juanpi, ya están tan dentro de la cultura pues que intentemos que abonen a nuestra vida en vez de que nos resten pero antes de irnos, me gustaría Juanpi que nos des esas recomendaciones que habías mencionado de videojuegos porque sí, sí me interesa saber
2: de manera muy rápida uh, por lo general voy a tratar de com uh, compartir como los juegos ya sea que sea tan más accesibles dependiendo del equipo que cada persona tenga y que, que abonen justamente esto que mencionas que abonen como a tu estilo de vida por ejemplo para nosotros los adultos que nos la pasamos trabajando un juego perfecto pueden llegar a ser desde los tipos sandbox en el que puedes crear tu propio mundo y tú tienes todo el control ya sea subnáutica si te gusta la vida bajo el agua minecraft si te gusta literalmente todo uh, pero mi favorito es stardew valley que es tú eres un granjero y el juego te lleva de la mano... De la manera más amistosa posible de... Ah, pues mira, aquí puedes plantar esto... Y, uh, y suena como un poquito aburrido... Algunas personas pueden llegar a pensar como de... No quiero vivir en una granja... Es como... Realmente es muy divertido porque tiene una historia... Y lo vuelve muy amigable... Y los dibujos y todos los visuales y los colores... Son extremadamente amistosos... Entonces, de verdad es un... Es un sentirse muy bien ese juego... Es imposible perder... Uh, entonces también... Es, es un lugar seguro eh, Y en especial la historia empieza con que Eres una persona que casi uh, Estaba al borde del burnout Y decide irse a restaurar la granja De su abuelo Es como, oh, ok uh,
1: Suena terapéutico y, sí completamente
2: <risas> Otro juego es Sayonara Wild Hearts Que es un juego musical de ritmo Que te acompaña en, tu, en la superación De una relación Completamente vives lo, Todos los pasos del duelo Pásame. Es, no, te va a encantar. <risa> ah, vives todos los pasos del duelo desde el... Terminé con la persona, desde varios enfoques y, literalmente porque es como termino con la persona de una relación de hace años entonces me vuelvo loco y me voy a todas las fiestas y luego me doy cuenta que eso no es lo que buscaba y luego me doy cuenta que en el proceso de perderme me encontré y entonces al final termina una, llora, ¿una lloradera... El juego porque a final de cuentas terminas viendo un reflejo de tu propia persona en el personaje que, que todo el tiempo estuviste controlando Y es un juego de dos horas y es bellísimo Y así se me puede ir la lista, uh, por ejemplo uno de los más interesantes que no esperarían que estuviera en esta lista es Cualquier juego de Dark Souls, de Bloodborne, de From Software, Elden Ring estos juegos son extremadamente difíciles pero los recomiendo justamente porque ejercitan el ejer uh, ejercitan como esta parte de nuestra personalidad de ah bueno, fracasé pero quiero volver a intentarlo porque aprendí, es un, les digo es un juego extremadamente difícil y por eso mismo genera esto en nuestra propia persona y como bien dice Lori, como bien dice Andrea estos juegos terminan siendo una simulación, estimulan esta parte de nosotros para que podamos abstraer lo mejor del juego y podamos llevarlo a nuestra vida
0: me gusta
1: qué padre, ya, ya quiero jugar más
0: <risa> me gusta Juanpi pero como sé que la lista se te quedó corta, les vamos a dejar en la descripción de esta mini capsulita algunas otras recomendaciones que Juanpi nos va a dar para que encuentren su match perfecto, yo ya encontré el mío Estoy lista para llorar con eso de dos horas, pero pues si no encontraron de los que nos mencionó, ahí les va a dejar más en la descripción del
1: post. Sí, súper. Qué padre porque creo que pudimos construir mucho en torno a este tema y nos faltó tiempo. Aunque al principio Andrea y yo decíamos, bueno, ¿qué tanto podremos aportar si no somos super fans de los videojuegos? Creo que dio para platicar mucho. Entonces, si también en ustedes que nos escuchan generó como alguna reflexión interesante que quieran compartir con nosotros, déjenosla en nuestras redes sociales. Ya saben dónde encontrarnos. Facebook e Instagram, arroba y cómo te sientes con eso. Demás redes sociales, seguramente también nos encontrarán, mismo nombre. TikTok. <ríe> y cuéntenos por ahí y cómo te sientes con los videojuegos. Nos vemos. Woo. Okay, Yeah. <laughs>